0: Nós vamos dar continuidade na série de mensagens é, Mateus 9,35. Nós vamos ler 35, 36, 37, 38 Essa mensagem tem muito a calhar com aquilo que o pastor André falou Sobre ser igreja, sobre estar na igreja E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Mateus 9,35 Todo mundo achou? Vamos fazer a leitura? Então diz assim Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém? Até aqui, sentado mesmo, amado, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Deus, eu te agradeço pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Quero te agradecer, Deus, por aqueles que deram as suas contribuições, que dizimaram, que ofertaram. Jesus, nós sabemos o quanto isso é importante para que a casa do Senhor seja mantida com as portas abertas. E eu quero te pedir, continue abençoando. Quero orar também por essa palavra, Pai. Nós vamos ministrar a Tua Palavra. Nós vamos falar do Teu Evangelho com muito temor. Nós vamos falar da Tua Palavra sabendo que essa palavra tem poder para dar vida, porque a palavra de Deus tem poder para mudar a história, tem poder tem para mudar a nossa, o curso da nossa vida. Então eu quero te pedir, Jesus, que a palavra chegue aos corações, que o Evangelho atinja o seu alvo, que é salvação. Que essa palavra ministrada hoje venha arredondar em salvação, em transformação em santificação na vida dos teus pequeninos, pai nos abençoa, esta é a minha oração em nome do teu filho amado Jesus, amém. Amém amados? Só para a gente ter uma ideia aqui como que a gente chegou aonde chegou, é, aqui Mateus vai dar um panorama de toda a atividade de Jesus, detalhadas nos capítulos 8 e 9. Os irmãos bem sabem, o capítulo 8 e 9 vai dar, é, vai explanar para a gente 10 milagres que Jesus fez no intuito de mostrar para o leitor, esse, texto, esse livro foi, o Evangelho de Mateus foi direcionado para judeus convertidos, e ele tinha a ideia de mostrar Jesus como um Deus, como Messias de poder, aquele que além de interpretar a lei, como foi no capítulo 5, 6 e 7, ele também tem poder, ele tem o dúnamis, né? ele é aquele que faz. E aí, acredita-se, os estudiosos, que ele separou dez milagres da infinidade que Jesus fez para fazer uma pequena analogia com as dez, ah, as dez providências de Deus na saída do povo ao Egito. Então, acredita-se que há uma pequena analogia. É, essas instruções precede, o que nós vamos ler agora, precede a escolha dos doze, dos doze apóstolos. Portanto, se torna muito importante que Jesus deixe clara a missão daqueles que seriam seus enviados. Amados, o que Jesus está falando aqui, o que está sendo dito por Mateus, é o que vai anteceder, é o que precede Jesus daquela multidão que eu vi a ele desde o capítulo 5 do Sermão do Monte... E existia uma multidão, depois Jesus começou a curar e aonde Jesus estava existia uma multidão. E esse texto, finalizando o capítulo 9, ele precede Jesus dessa multidão, tirando 12 para se tornarem os seus apóstolos. É por isso que é importante, tem a ver com igreja o que nós vamos falar aqui. Tem a ver com a sua vida, com você como igreja. Não só com a igreja como uma instituição, como um prédio como esse mas tem a ver com vo, como você, como igreja. Jesus vai dar algumas instruções. E, por fim, essa perícope, que é esse, esse trechinho que nós escolhemos, é, não fala das atividades de Jesus. Não só das atividades, fala também do seu amor, compaixão com os desfavorecidos e da urgência das pessoas compromissadas com a sua grande obra. Aqui Jesus... Vai falar, né? Quando ele no, no último cap, no último versículo ele vai dizer: Rogo-vos. A, a ideia de rogar é uma oração de urgência. É uma oração de tem que ser para já. A gente vai chegar lá. Estou dando só uma resumida, um pano de fundo para vocês entenderem. E depois de Jesus ter operado os dois últimos milagres, né? Que foi a cura de dois cegos e curou um mudo endemoniado, a Bíblia deixou muito claro que era um mudo endemoniado depois de ter feito essas duas últimas grandes obras, totalizando dez milagres, Jesus parte, né, Mateus escrevendo ah, o Evangelho de Jesus parte para como se fosse dar uma resumida dar uma, uma geral, uma conclusão do que Jesus fez até agora e o, cap, e o versículo 20, e o versículo 35 vai dizer assim e percorria Jesus Todas as cidades, povoados, ensinando-os na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades. Amados, o capítulo 35, o versículo 35, ele vai dar para a gente quatro verbos de ação de Cristo. Esse versículo específico vai nos ensinar, vai nos direcionar, vai fazer a nossa mente percorrer a ideia de que Jesus fez quatro ações, verbo normalmente são ações, quatro coisas que seriam o resumo de tudo que Jesus fez até agora, e o primeiro verbo que eu quero trazer à luz para vocês é o percorria todas as cidades, a primeira coisa que a gente começa a entender, é que Jesus sabendo que, se, que é ser igreja, e entendendo que ele vai trazer os doze para mais próximo, ele vai começar a ensinar esses doze, o que eles devem fazer depois que ele partir. Porque o ministério apostólico, de fato, entra em vigor na morte de Cristo. E a primeira coisa, quando a gente vê o verbo percorria, é que Jesus ia até as pessoas. A igreja deve ir até as pessoas. Nós somos uma, um prédio, nós estamos paradinho aqui. Mas você como igreja, não deve ser como esse prédio paradinho, esperando. Jesus, quando dá para nós e para aqueles apóstolos o exemplo, Ele não é um Senhor que para, cruza os braços e espera que as pessoas venham até Ele. Pelo contrário. A Bíblia vai dizer, se vocês lerem os dez milagres que aconteceram, Jesus ia até as pessoas. Jesus percorria, ele estava indo curar a, a filha do, do Jairo. Senhor, a minha filha padece. E ele está indo, no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Ele para, ele cura. Aí ele curou a, a filha de Jairo. Ele vai para casa, dois cegos seguem ele. Ele cura os cegos. Depois aparece um mudo endemoniado. Ele vai lá e cura. Ou seja, Jesus estava aonde o povo está. Existe uma máxima, né? o artista está aonde o povo está. Só que isso é para gente. Não que você seja um artista, mas a igreja está aonde o povo está. A igreja tem que ser luz. A igreja tem que sinalizar o reino. A igreja tem que estar aonde o povo está. E normalmente, o povo que nós devemos estar perto são aqueles mais desafortunados. São aqueles mais pobres. São aqueles que enfrentaram todas as vou usar uma palavra forte aqui, mas para vocês entenderem, é aquele que enfrentou todas as desgraças da vida. Aquela pessoa que desde que cresceu, nasceu, cresceu, se tornou adulto e vive parece que há uma nuvenzinha preta em cima e só chove nela. Amados, pastor André aqui no começo pediu para você olhar para o irmão que está do seu lado. Tocar na mão dele. Dar o seu nome para ele. Mas uma coisa eu te garanto. Você muitas vezes não tem a mínima ideia do que esse irmão passou para estar tá aqui. Você não tem muitas vezes ideia. Do que é que essa pessoa enfrentou. De história de vida. Para estar sentado num banquinho igual você hoje. Você não tem ideia. Por isso... Eu vou parafrasear esse, esse, essa parábola do mundo e dizer, a igreja deve estar aonde o povo está. Então o primeiro verbo, percorria. Jesus ia aonde estavam as pessoas carentes, aonde estavam as pessoas necessitadas. Jesus estava lá. O segundo verbo que nós é, entendemos que o, que o, o, o versículo traz para nós, é o verbo ensinando. Olha só como Jesus pensa em você de forma total. Olha só como Jesus olha para você e entende que você é um ser que precisa ser curado em todas as áreas da sua vida. Talvez você não tenha uma enfermidade física. Ótimo. Mas muitos de nós temos enfermidades na alma. Muitos de nós temos enfermidades no nosso psicológico. E Jesus sabendo que ele vai precisar tratar de tudo isso, a primeira coisa que ele faz quando ele chega perto daqueles aflitos é ensinar. Amados, é nossa responsabilidade. A igreja tem responsabilidade de ensinar as pessoas que estão aflitas, que estão oprimidas, que precisam de uma mão amiga. Está em nós, o cajado está com a gente. É a nossa vez. É a nossa parte. Igreja do Senhor. Que você seja mais que paredes. Que você seja mais que bancos. Que você seja mais que isso. Jesus sabendo disso, o que ele faz? Ao se encontrar, ele ensina. Terceiro verbo que nós escolhemos aqui, que nós tiramos do texto. Além de ensinar, Jesus pregava o Evangelho do Reino. Amados... Entenda uma coisa, quando Jesus vai ao aflito, Ele ensina o aflito, Ele também direciona o aflito, Ele também guia o aflito, não adianta nada, a gente ir até as pessoas, trabalhar as suas necessidades físicas, estava com fome e não está mais, estava com frio não está mais, estava perdido não está mais, sem que a gente ensine para eles um caminho... Sem, pra, sem que a gente mostre para essas pessoas que mais do que alimentá-las fisicamente, mais do que vesti-las, mais do que abraçá-las, nós temos para eles um caminho. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Ele está dizendo, existe, depois de tudo que você sofreu. Jesus entendendo a história. Depois de tudo que você passou, existe um lugar... Que para onde você vai? E nesse lugar não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem injustiça, ninguém vai julgar você pela sua roupa, ninguém vai julgar você pelas suas posses, ninguém vai olhar para você com indiferença. Ele prega o evangelho do reino. Ele diz: Eu quero cuidar de você como um todo. Eu não quero só curar a sua alma. Eu não quero só sarar as suas feridas. Eu não quero só te vestir. Eu não quero só te alimentar. Além de ensinar, Jesus prega que há um caminho. E nós sabemos, João vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus dizia isso. Vocês serão curados, porém, vocês serão guiados para o Evangelho do Reino serão enviados pelo Evangelho do Reino. Amém? E por fim, Jesus também é o último verbo. Cura doenças e enfermidades. Olha só, amados. Como em um versículo nós conseguimos extrair todo o cuidado de Deus. Olhando para você e para mim como um ser humano que somos. Que temos fraquezas que temos fragilidades, que temos medo, que temos é, insegurança, que temos todas as coisas que nós, como pecadores, devemos ter. Jesus jamais te olhou como um herói. Jesus jamais te olhou como alguém impecável, que não peca. Jesus jamais te olhou como alguém que vai exigir de você algo que é impossível de fazer. Por isso, além de percorrer, além de ir a você... Além de fazer isso, Jesus te ensina. Jesus não só te direciona, Ele te guia para o caminho, para o Evangelho do Reino. E por fim Ele fala, além disso, eu preciso cuidar da área física dEle. Eu preciso curá-lo das enfermidades. Eu preciso tratar aquilo que é tangível, aquilo que Ele pode ver. Então Jesus, completando tudo aquilo que Ele quer... Né, Mateus resumindo tudo o que Jesus fez Ele foi às pessoas, Ele ensinou Ele pregou o Evangelho do Reino E Ele curou Amados, olha como Jesus está dando para você Muito pertinente do que o pastor André falou no início Ele está nos direcionando a entender o que é ser igreja Pertencer a uma igreja tem a ver com isso Ser igreja tem a ver com isso Versículo 36 diz assim vendo ele as multidões, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, olha só, Jesus estava em loco, é aquilo que nós chamamos, Jesus estava no local, Jesus não ouviu falar que existiam pessoas sofrendo, Jesus estava lá, e o diagnóstico que ele faz da humanidade. O diagnóstico que ele faz daquilo que nós chamamos de mundo bíblico. Tudo acontecia no mundo bíblico. Acontecia naquela região. E Jesus ao percorrer a região. O diagnóstico que ele faz. Eles estão. Versículo 36. É, porque eles estavam aflitos. Exaustos. E qual que era o motivo dessa exaustão? Qual que é o motivo... Que faz pessoas desperdiçarem força, estarem cansados, porque desperdiçaram força em direção errada. Só existia um motivo para fazer essas pessoas estarem aflitas, ah, é, cansadas, exaustas. Elas eram como ovelha sem pastor. Amados, a pior coisa que nós podemos ter é andar por nós mesmos. A pior coisa que você pode ter na sua vida... É saber que você está entregue à sua própria sorte. Eu disse isso semana passada e repito hoje. O pior castigo que Deus pode te dar é te entregar às suas próprias paixões. A pior coisa que pode acontecer com você é Jesus falar, tá bom, faz o que você quer fazer. Cuida você da sua vida. Faz o seguinte, daqui para frente você vai decidir o que você quiser, daqui para frente... Eu vou abrir mão de você e deixar você ir e andar sozinho. Amados, não existe nada pior do que isso. Não existe julgamento ou punição pior de Deus do que Deus deixar você e eu sermos quem nós queremos ser. Amados, o seu e o meu, a minha e a sua essência, ela é má. Nós cogitamos o mal todo o tempo, a essência do homem, ela é má. Ela precisa ser aperfeiçoada pelo Evangelho. Ela precisa ser aperfeiçoada pelo Espírito Santo. A santificação, que é uma das doutrinas da graça, é te fazer cada dia mais parecer-se com Jesus. Ser santo é ser igual a Cristo. Ser santo não é o tanto que você ora. Ser santo é o tanto que você parece com Jesus. Ser santo não é o tanto que você prega. Ser santo é o tanto que você parece com Jesus. E eu quero dizer que isso é uma obra do Espírito Santo em você. A santificação é uma obra onde o homem e o Espírito Santo cooperam. Jesus faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua. Em que sentido? Você não tem força de dizer não? Ore a Deus para que ele te dê força de dizer não. Você não tem força de negar? Ore a Deus para que tenha força de negar. O Espírito Santo vai te aperfeiçoar. O Espírito Santo vai fazer de você alguém melhor. Você imagina, amados, que tudo que Deus quer de você é que você se pareça com Cristo? Olha que, olha que coisa maravilhosa que Deus pensou para você. Olha que plano lindo. Então, quando vem um irmão, você vai naquela igreja e o irmão fala, olha, Deus manda te dizer, Deus tem um grande projeto na sua vida. Sabe o que é isso? É te transformar em alguém parecido com Cristo. Não existe projeto maior. Não existe bênção maior de que vale ganhar o mundo. E perder a sua alma. De que vale pregar as nações. E o final é dizer, não te conheço. Senhor, em seu nome, eu não te conheço. Amados, é melhor ser pequenininho. É melhor ser alguém pequenininho. Mas com a certeza e a convicção de que o Espírito Santo está te santificando. Para que você pareça-se cada dia mais com Cristo. essa é a grande obra. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque para você ser isso, você precisa ser uma ovelha com o pastor. Você precisa ser uma ovelha que ouve a voz do pastor. E eu quero dizer para vocês, a vaga de bom pastor já foi preenchida. E eu vou te dar uma notícia chata agora. O bom pastor não é o pastor Bruno. Brincadeira, a notícia é muito boa. O bom pastor é Jesus Cristo. Essa vaga já foi preenchida. E você precisa entender. Eu preciso... Estar conectado. Eu preciso estar no reino. Eu preciso estar no aprisco desse bom pastor. E esse bom pastor é Jesus Cristo. Tudo que o bom pastor quer fazer com você, é te tornar alguém mais próximo dele. Alguém mais parecido dele. E ele está dizendo, eles estão aflitos, exaustos, porque batem cabeça de lá para cá, como ovelhas sem um pastor. Como ovelhas que não tem direção. Amados, eu sempre digo... A gente não tem muita ideia... Dessa parte pecuária. De como é um pastor de ovelhas literal. De como é aquele pastor que tem o um cajadinho... E aquela ovelhinha de pelinho bonitinha... Dá o pelinho dela faz lã. Para nós, a maioria de nós... É um exemplo que não faz muito sentido. Porque eu tenho quase certeza... Que se não a maioria... Grande parte nunca nem tocou na lã... Antes de ser extraída da ovelha... Alguém já tocou na lã... Antes de ser extraída da ovelha? Levanta a mão aí quem já pegou... Na lã viva... Estava na ovelhinha ainda... Um, dois... Três... Quatro... Não é nem, um, não é nem 10% da igreja... Talvez para vocês quatro... Quando a Bíblia diz assim... É, eles estavam batendo cabeça de um lado para o outro... Porque estão como ovelhas sem pastor... Você talvez tenha isso e fale, putz, eu lembro do pastor lá, cuidando da ovelha, estava um indo meio para lá, ele foi e puxou, mas a grande maioria de nós não entende. Pastor? O pastor que eu conheço é aquele da igreja. Não, não é esse pastor que o texto está dizendo. Mas o que, o que esse texto quer dizer? Que quando a ovelha ela não tem uma voz que a guia, essa ovelha desprende força demais, ela sofre demais, inutilmente. Por isso você precisa refletir, o quanto você tem sofrido, ou o quanto você já sofreu, por andar nesse mundo como uma ovelha sem pastor. Quantos dos erros que você já cometeu, poderiam ter sido evitados? Se você estivesse no aprisco. Se você tivesse ouvido seus pais, por exemplo. Seu pai é boca de Deus para você. Seu pai não deseja seu mal. Se você tivesse ouvido sua mãe se você tivesse ouvido seu irmão mais velho, se você tivesse ouvido as pessoas que têm experiência, não vai por esse caminho, não faz isso. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se você tivesse ouvido a voz do bom pastor? Mas eu quero dizer para você, uma notícia boa, o bom pastor tem interesse na sua vida, o bom pastor tem interesse, tem interesse em trazer você para perto. Esse pastor olhou para essas, essas ovelhas, não com o olhar de quem diz, tem que se ferrar mesmo. Tem que bater cabeça, tem que quebrar cara. Não, a Bíblia vai dizer, ele, olha o versículo 16. vendo eles a multidão, compadeceu-se. Amados, Jesus não olha para você com indiferença. Jesus não dá de ombros para você e fala... Não é minha ovelha mesmo? Não quer ser minha ovelha mesmo? Não. Você tem um Jesus que entende você. É óbvio que a gente poderia entrar num campo muito maior, falar sobre a humanidade de Cristo, mas você tem um Deus que te entende porque Ele foi como você. Ele sabe quais são os sofrimentos de um ser humano. Ele sabe quais são as privações de um ser humano. Então, quando o versículo diz assim, olhou para a multidão e se compadeceu, porque eles batiam cabeça, eles iam e sofriam, estavam exaustos, porque eram ovelhas sem pastor. Jesus está falando da iminência, da urgência, de você que sabe que é uma ovelha sem pastor, procurar o seu pastor. E mais uma vez eu reitero, o seu pastor é Cristo. Amém? Você pode vir para cá e vai ser um prazer se vier. Eu vou te ajudar... A chegar perto do meu pastor também. Porque Jesus é o meu pastor. Eu sou uma ovelhinha igualzinha a você. Igual. Igual. O que eu quero não é que você se pareça comigo. O que eu quero não é que você se pareça com o pastor André. Seria bom. Mas não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é que você olhe para Cristo. O nosso alvo é que você se pareça com Cristo. E nós vamos pregar para você o mesmo evangelho do reino que Jesus estava pregando nessas cidades. É o mesmo Amém? Versículo 37, diz assim. Então, dirigiu-se dirigiu -se aos seus discípulos. Então, se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. O que é interessante? Jesus está olhando para a multidão. Jesus está vendo a miserabilidade daquela multidão. Mas... Como alguém que sabe tudo o que vai acontecer. Como um homem, 100% homem e 100% Deus. Ele olha o olho dele que estava focado na multidão de forma aberta. Ele se fecha e vira para os discípulos. Ele está falando e olhando e dizendo para a multidão. Multidão, vocês estão sofrendo porque estão sem pastor. Aí ele parece que para, olha para os discípulos e fala... Agora eu vou conversar com vocês. Ele tira os olhos da multidão por um momento... E olha para os discípulos e diz... Olha... que ele vai dizer? A Seara... É grande... Na verdade é grande... Mas os trabalhadores... São poucos... Jesus vai olhar para aquela grande multidão... E não vai enxergar... Um vale de ossos secos... Jesus vai olhar para aquela grande multidão... E não vai enxergar impossibilidades. Quando Jesus, por um minuto, tira os olhos da multidão e olha para os discípulos, Ele olha para aquele monte de gente sofrendo e enxerga um campo fértil. Irmãos, isso é maravilhoso de se pensar. Aonde todos viram nada, Jesus vê tudo aonde todos decretaram e declararam derrota, Jesus olha e vê campos verdejantes. Jesus vê oportunidades. Eu quero que você olhe para você e pense em você da mesma maneira que Jesus estava pensando nesse momento. Aonde você não vê jeito para nada, aonde você só vê impossibilidades, aonde você só vê derrota, aonde você só vê sofrimento... Imagine uma coisa, Jesus olha para você e não vê isso. Jesus olha para você e vê um campo fértil. Porque Ele vai dizer, a Seara é bem grande. Ou seja, glória a Deus, nós vamos trazer as ovelhas perdidas. Glória a Deus, as ovelhas perdidas estão vindo para cá. Porque as ovelhas perdidas começarão a ouvir a voz do bom pastor. Jesus olha para aquela grande seara e ele vai dizer, olha que campo fértil. Olhe para os campos, já estão amadurecidos. Só que ele vai dar também um diagnóstico agora, não da porta para fora. Ele vai dar um diagnóstico da porta para dentro. Ele vai dizer, eu sei o potencial que tem lá fora. Mas a gente tem pouco trabalhador. Sabe aquela ideia de oferta e demanda que você ouve na internet? O que, que Jesus está vendo? Jesus está vendo muita oferta. Muito, muita gente precisando. Muitos, muitos aflitos. Muitos perdidos. Muitas pessoas sem pastor. Mas ele está vendo pouca pessoa para ir até esses aflitos. E eu acho que é muito bom que o pastor André traga para nós estudos sobre igreja. A gente precisa entender nosso papel. A gente precisa entender isso. A gente precisa se entender como igreja, primeiro, para depois entender que nós temos que fazer como Jesus que ia até os aflitos. Aqueles que como Jesus se compadecia dos aflitos. Não olhava para os aflitos com indiferença. Amados, quantas vezes a gente não fez isso? E aí talvez eu esteja falando só de mim. Quantas vezes você sabia que poderia e não fez? Quantas vezes você tinha a possibilidade de ajudar e não ajudou? Quantas vezes a gente pecou por não ter um olhar de empatia, por não ter um olhar que se compadece? Quando é na nossa família é mais fácil. Às vezes é nosso primo, nosso pai, nosso filho, parente. A gente quer ajudar, a gente se mobiliza, mas a gente tem pouca força e vontade quando é uma pessoa que talvez a gente não conheça. E aí, amados, quando a gente não entende o que é ser igreja, a gente olha e fala, mas isso não é meu ministério. Não, 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 não é comigo não, deixa, deixa que lá o fulano cuida. Amados, se existe uma coisa para mim, que é uma, da, uma das fraquezas da igreja, de uma forma geral, não estou falando da nossa, estou falando de uma forma geral, é quando a igreja não tem interesse. Isso, eu não tenho interesse. Crianças, eu não tenho interesse. Ah, cuidado de, de pessoas aflitas. Não, não, isso eu não tenho interesse. Eu gosto de, de pregar. Sabe, pastor, eu adoro pregar no microfone sem fio, igual o seu, assim. Microfone de lapela. Não, não, meu negócio é esse. Eu gosto de live, eu gosto do microfone, eu gosto do violão. Não, não, eu gosto de aparecer. E aí você fala, meu irmão, vamos lá, me ajuda, eu não estou conseguindo. Ah, não, 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 eu não tenho interesse. O problema, amados, é quando a gente não tem interesse nas coisas do reino. Aí é um problema. E por fim, o versículo 38, Jesus vai dar para você, igreja. Vai dar para mim, igreja. Vai dar para nós, igreja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quando a gente faz o diagnóstico de que a Seara é grande, mas os seifeiros são poucos. Aí ele vai falar, faz o seguinte, fala direto com o dono. Você está aí no meio dessa Seara, está sofrendo, você quer que esse negócio resolva, você quer que esse negócio anda para frente, tem que fluir. Faz o seguinte, fala com o dono. O dono da Seara... É aquele que pode. Ele vai dizer assim, versículo 38. E aí essa palavra, rogai, ela denota uma urgência. Ela denota um sentimento de, é agora. É para agora. Senhor, sabe como Davi? apressa te em me socorrer, Senhor. Ele já passou do esperei com paciência. Ele está no, Senhor, apresta-te. apressa te Senhor. É como um pastor está olhando e falando, meu Deus, Senhor, até quando? A gente vai suportar. Senhor, até quando? E aí ele vai dizer Com urgência Rogai Pois ao Senhor da Seara O dono da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Amados, eu sei que isso é difícil Eu sei que o contexto é difícil Mas para mim é uma palavra de Respira Respira O dono da Seara está no controle ainda Respira, porque o dono da obra não abandonou. Respira, está sofrendo? Pede para o dono da obra, pede para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores. E aí, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu leio esse texto, que diz para mim, roga para o dono da seara... Para que te mande mais trabalhadores. eu não consigo até esse momento olhar para fora. Para mim, a providência de Deus está aqui. Para mim, é com você que Deus está falando. É comigo que Deus está falando. Quando o Senhor envia trabalhadores, a série é muito grande. E Deus está dizendo, eu vou mandar. Eu ainda. Isso pode mudar? Pode. Isso pode mudar a minha visão e falar, Brunão, esquece. Pode. Mas para agora, naquilo que eu tenho orado a Deus, e eu tenho orado a Deus, eu não consigo olhar para fora ainda. Para mim está aqui a providência. Senhor, manda trabalhadores, eles já estão aí. Senhor, eu estou cansado, manda trabalhadores, eles já estão aí. Amados, eu não vou abrir mão. Eu não estou afim de dizer, não, eu, eu entrego os pontos. Pode ser que isso mude? Pode. Vai mudar? Não sei. Mas eu ainda olho para a providência de Deus sendo você. A providência de Deus para essa seara está aqui. Está perto. É você. Sou eu. Somos nós. Nós somos essa grande comissão que vai tra tra trabalhar, que vai sinalizar o reino, que vai mostrar para o Jaguaré que aqui sim existe uma igreja que olha para o aflito, que olha para o oprimido e diz, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós continuaremos sinalizando o reino. Amados, eu ainda, pela misericórdia de Deus, eu não sou ninguém... Eu não sou melhor que vocês Eu não sou nada que possa se comparar Ah não, ele, não, não, o espiritualzão, nada disso Mas eu tenho orado por nós E meu olho está aqui Amados, é você Somos nós Somos nós Os trabalhadores que Deus há de enviar Já estão próximos de nós Amém? Amém. E diante de tudo isso eu quero refletir com você três, três coisas muito rápidas para a gente finalizar essa mensagem, para a gente entender o que a gente precisa fazer, entender que Jesus está falando isso para futuros apóstolos. Está tá ali no meio. Tem não sei quantas mil pessoas, duas, três mil, mas naquele meio tem doze que Jesus vai trazer para se si dizer. Quero que você seja meu apóstolo. É o primeiro, começa o capítulo 10 assim trazendo a comissão dos apóstolos, então ele está falando isso para a igreja, para o futuro, ele está dizendo isso, e pensando nisso, te, sabendo que a ideia é igreja, é você, sou eu, a primeira lição que eu quero trazer para você é o seguinte, o reino de Deus não é um reino de comodidades, é sim um reino de muito trabalho, o reino do Deus que você diz que serve. E eu acredito. Nunca foi e nunca será um reino de comodidades. Eu não vejo isso em Paulo. Eu não vejo comodidade em Paulo. Eu não vejo vida boa em Paulo. Eu não vejo isso em Pedro. Eu não vejo isso em Tiago. Eu não vejo em Mateus. Eu não vejo João Batista um, um reino de sentar na cadeira e ser servido. Um reino de sair de casa e o que, que Deus tem para falar para mim hoje? Vamos lá no, no, no menu de Deus, o que, que Deus vai falar comigo? Eu vejo uma mentalidade de sair de casa e falar, Senhor, no que, que eu posso servir o teu reino? Senhor, eu não estou saindo de casa para ser servido, eu estou saindo de casa para servir. Eu não estou saindo de casa para receber, eu estou saindo de casa para dar. Porque na vida dos apóstolos foi isso. Quando, o apó, quando o, os discípulos chegavam para Jesus Senhor, permita que eu enterre meu pai Não, não, é urgente Os mortos enterrem os mortos vem, É urgente ele, ele expulsou lá o, o endemoniado Senhor, deixa eu te seguir Não, não, vai para a sua família Conversa com a sua família Prega para a sua família É urgente É para já Não é um reino de comodidade A nossa vida de sentar na cadeira tem que, A gente tem que entender Que isso tem que mudar a nossa vida de reino de comodidades tem que mudar. Você tem que entender, amados. O campo está fértil. Mas é pouquíssimo trabalhador. É pouquíssima gente que fala, eu tenho interesse nisso aí. Eu tenho interesse. Ah, não, isso aí eu não faço não, pastor. Não, não, não dá. Não, não, para mim não dá. Amados, eu sei que você não vai conseguir fazer tudo. Mas na semana passada, o irmão veio aqui... Eu nunca vi isso na minha vida. Gente. Socorre a gente aqui no louvor. Tem alguém querendo ajudar? Pô, a gente está suado aqui. Você já viu? Eu já vi igreja se cotovelar para não deixar a gente entrar. Agora uma igreja que fala, nós queremos você. Eu nunca vi a primeira vez, juro. Diante de Deus. Aí a irmã lá no fundo, pastor, tem outros ministérios também. Olha aqui o papelzinho. Olha o que está escrito. Quem quiser participar de outros ministérios, procurar a Tamara. Amados. O reino de Deus não é um reino de comodidade. Não é um reino de ficar sentadinho, tendo egozinho, amassadinho E dizer que você é o espelho que, remete, que, que reflete a imagem do Senhor. Que você é a princesa do Pai. Que você é a, a menina dos olhos de Deus. Tá, você é. E você vai fazer o que com isso? Você é, tá bom. Você é a menina dos olhos de Deus. Tá. E o que a menina dos olhos de Deus faz? O que é a preferidinha de Deus faz? Senta no banco e fala, oh, me, me adorem. Não, amados. O campo está fértil. O reino de Deus... Não é um reino de comodidades, e sim um reino de muito trabalho. Tem muita coisa para fazer, e a providência de Deus está aqui. Amém? Que bom. Está vendo, né, Deus? Segunda lição: não existe proclamação do reino sem o envolvimento com o reino sem o um envolvimento com os aflitos, amados, que negócio é esse, desses mochileiros da fé, que vem e fica um pouquinho, extrai tudo que tem e vaza, fica um pouquinho, extrai tudo que tem e vaza, não para, não cria raiz, amados, não existe proclamação de um reino, que você não tem envolvimento, como é que você vai proclamar o que você não conhece? Como é que você vai oferecer o que você não tem? Proclamação do reino é feita por quem faz parte do reino. Por quem faz parte do corpo. Olha só, amados. Isso foi pregado aqui. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Come e bebe para sua condenação. Amados, não tem como ser do reino, não tem como proclamar o reino, se você não faz parte do reino. Você não tem raiz, você não, não, não pertence. Amados, não existe como proclamar isso, sem você estar envolvido com o reino. Não tem como, né? O pessoal fala muito isso, né? É uma. É uma, uma máxima que apareceu na igreja E de certa forma a gente avalia Mas as pessoas falam assim Ovelha tem cheiro de ovelha Amado Reino tem cheiro de reino Quem gosta de gente tem cheiro de gente Quem proclama o evangelho Tem cheiro de quem gosta de estar no meio de gente Proclamar o evangelho faz parte de estar com as pessoas É como você quer entregar a, a marmita lá para o morador de rua Tadinho Passando fome Você quer entregar a marmita, é bonito? É, mas não me abraça Não, não, entregar a marmita eu entrego Mas não chega perto de mim Entregar a marmita, opa, Deus te ama Meu amado, se você entregar a marmita O cara vai se sentir tão ofendido com isso Que ele não vai aceitar Porque ele não vê reino em você ele vê alguém que faz por fazer. E não é isso. Não tem como proclamar o reino se você não está dentro do reino. Se o reino não está dentro de você. Não tem como estar tá perto dos aflitos se você não tem reino dentro de você. Então, não existe proclamação do reino sem envolvimento com o reino e os aflitos. É para isso que nós somos chamados. E para o fim, para a gente terminar... E aí também é um diagnóstico que eu faço. Essa terceira divisão é um diagnóstico que eu faço. Acredito que alguns compartilhem, mas é o seguinte: estamos na geração com a maior escassez de trabalhadores. Nós vivemos um momento da igreja em que achar trabalhadores para essa grande seara é um martírio, é um suplício. Posso dizer uma coisa para vocês? Difícil, difícil a igreja hoje que tem dois pastores. Muito difícil. Existem? É óbvio. Megas igrejas tem dez pastores? Óbvio. Mas pensa em igreja de bairro. Igreja de quebrada como a nossa. Igreja pequena como a nossa. É difícil igreja que tem dois pastores. Igreja que tem músico. Sabe o que eu tenho visto? Um fenômeno péssimo. É a igreja que volta para o playback. Por que que volta para o playback? Ah, pastor, é ruim? Meu irmão, não tem músico na igreja mais. Achar baterista é um problema. Achar guitarrista é um problema maior. Porque sabe o que as pessoas querem hoje? Não quer tocar guitarra, quer pegar um quadradinho cheio de botão e ficar tum, tá, tum, tum, tá, tocando funk. Não tem mais músico. Eu trabalho perto da Teodoro Sampaio. As lojas de música estão fechando. Não tem músico. Se você voltar no ano 20 anos, você pode ver um milhão de cantores... Vai estudar história. Onde você começou? Comecei na igreja. E você começou onde? Comecei na igreja. E você? Comecei na igreja. Amados, a nossa igreja brasileira já foi seara de toda sorte de músicos. Dos piores aos melhores. Hoje em dia, você quer fazer aqui o irmão, da, o irmão do violão cansado. Não consegue revezar. Não consegue revezar. Não tem. Nós estamos num tempo... De escassez. E eu quero dizer para você, amados. Eu acho que Deus está falando com a gente. Eu tenho convicção de que Deus está falando com a gente. Eu tenho convicção de que Deus está querendo coisas boas com a gente. E isso me deixa muito feliz. Porque Deus fala com quem Ele ama. Porque Deus gosta das pessoas que fazem parte do reino dEle. E eu fico feliz que Deus tenha falado com a gente. Que Deus tem falado com a gente. Amados, graças a Deus, Deus tem falado com a gente. Deus não tem deixado vocês sem ouvir a palavra e a voz dEle. E eu agradeço muito a Deus por isso. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos, Pai, porque a Sua palavra ela é maravilhosa porque Sua Palavra fala com a gente, como igreja, como ser humano, como alguém que sabe das limitações, Deus quero te pedir, abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos que estão aqui orando, que estão aqui Senhor, sem entender aonde se encaixa, que estão aqui sem entender o que tem que dizer, o que tem que falar, para onde tem que ir, e eu quero te pedir, Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe a cada um de nós. Pai, abre a mente dos meus irmãos e coloca aquilo que vai ser útil para a gente como comunidade. Aquilo que vai ser útil para a gente como alguém que mostra o reino para esse bairro aqui, que é onde estamos comissionados. Como alguém que, assim como Jesus, estava no meio dos aflitos. Assim como Jesus pregava o evangelho do reino. Assim como Jesus levava bálsamo e esperança para as pessoas. Pai, eu quero te pedir.